0: Da zonbet.fam, fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi. Benvenuti a Croquetas insieme con Marco Russo, Borca Valero, Matteo Palmigiano e oggi Xavier Cobelli.
1: Ah, direttore! Borca, questo è Molto meglio di
0: Borca! Molto meglio di Borca! Che mi segno!
2: Molto meglio di Borca! Conciso! Bravo!
3: Una nuova puntata di Croquetas, Matteo Palmigiano, Borca Valera.
2: Marco
1: Russo. che bello
3: essere qui in queste giornate così piene di, di calcio, piene di, di derby, sì, di, la primavera. Di, di partite a un livello speciale, di in derbanza. Speciale, una derbanza <ride> fantastica. Tra poco, l'avete sentito, ci sarà una grandissima firma del giornalismo sportivo italiano, ci sarà Xavier Iacobelli con noi, perché noi vogliamo un, un timbro di autenticità, un, un timbro speciale
1: Gli chiediamo un editoriale? Eh, sì Beh il direttore Beh, dai, eh. ci vuole. No per capire che cosa succederà in questi derby qua Cosa succederà? Eh non lo so cioè. <ride> difficilissimo. Ce lo chiediamo da quanti giorni? Difficilissimo, difficilissimo Difficilissimo Io non me la sento di fare un tweet gruzzo Proprio, Cioè un mal di pancia solo al pensiero Di queste, eh, no, di queste partite ragione, per i tifosi Per, no, le, no, ragione, per le loro coronarie Perché
3: Sentiremo dei contributi Che ci porteranno un po' in questa atmosfera Ma poco... arrivano
2: bene eh Entrambi
3: sì però è comunque
2: Quindi è ancora più, più dubbi
3: Sì hai ragione hai ragione. Borca eh, Ci scaldiamo anche noi con
1: Sì. L'uomo che viene dal mare eh, L'uomo che viene dal mare Secondo me ci porta un po' di tranquillità Qualcosa di sì. bello gruzzo appunto Sì. Croquetas marineras sì.
3: come sempre caro davide marino ciao 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 ciao, ciao davide. Eh, Marineras uh, a tema? Derby boh, ovviamente. Si eh. parla Euro di derby.
4: derby Euro Derby E neanche derby. il
1: tempo proprio di attraccare già no, subito no, no, derby, vai. Così. Euro Derby uh.
4: Euro Derby perché ovviamente qua tra Milan e Inter non si penserà ad altro storicamente ci sono stati Derby il primo che viene in mente è Real Madrid. Ah, ci porti un... fuori? Ci, ci portiamo fuori. Certo, Però male. Dai.
1: Lui ha un profilo lavorati. internazionale.
3: Sì, sì. Perché... Chiudiamo
4: col mio preferito. Però, cominciamo
2: con oh, quello che Real... preferisci di meno. <ride> <ride> Real
4: Madrid-Atletico Madrid, Madrid: due finali di Champions. Sì. Incredibile. Incredibile. Per, il Re... per il Real, perse entrambe dall'Atletico. Sono state la prima, eh, no, entrambe sono andate i supplementari, la, la seconda ha avuto bisogno dei rigori, la prima, ricordiamo il gol di Una partita di persa Sergio.
1: bene alla fine, sì, no, tra è digerita sì, bene. In Magno. modo, Magno. secondo me,
4: disumano per un tifoso, ma, sì, il bellissimo, il bellissimo. No, ma il gol di Sergio Ramos ha l'ultimo respiro, poi vanno i supplementari, tra l'altro una delle mie parole spagnole preferite che è proroga:
2: proroga.
1: La proroga sì. sono i supplementari? La, sì. è, un po', è, un po',
4: è un po' letterario, no? Proroga
1: E eh sì, eh, sì. rende l'idea.
4: Rendere idea sì, perché la proroga
1: Supplementari
4: terrificanti sì, mi
1: È vero, sì. ma è per, tipo una roba di teatro, no? E ora la proroga <ride> è, come quando, è come quando fai i lanci
4: sì, delle sì. crocchette, no?
1: Esatto,
4: sì E quella finale poi persa, persa 4-1 L'altra, tra l'altro, a San Siro Ai rigori, con l'errore di Juan Fran decisivo Quello che volevo chiedere è Ma la percezione che si ha della Leti allora, Ricordiamo che intanto il Reale ha vinto 14 Champions E la Leti eh, 0 0 ha fatto tre finali di cui due derby persi. Ma come si vive lì? Cioè... Se, se vive male, se vive male <ride> soprattutto per loro.
2: Eh, perché, per, proprio per questo ci hanno sempre avuto il peso dietro di non averla vinta, quindi arrivare in finale, trovarti a, a, al nemico eterno che è il Real Madrid e perderle nel modo in cui le hanno perse. Soprattutto a Milano che, che l'Atletico è stato per buona parte della partita molto superiore al Real Madrid e, e sono stati lì vicino, poi un errore di un giocatore cresciuto nel Real Madrid che poi diventa uno dei giocatori più importanti di quel periodo dell'Atletico Madrid e sbagliare quel rigore, sono due sconfitte che, che pesano tanto soprattutto per la crescita esponenziale dell'Atletico Madrid negli ultimi anni.
4: C'è una gif bellissima di lui, pre-finale Lisbona con il caffè. Sembra James Bond. Vabbè. L'uomo
1: più bello del mondo. Sì, sì. No, no,
4: sicuramente, sì. a mani basse. A mani Sai cosa è,
1: secondo me, una delle cose più terribili da rivedere per un tifoso dell'atletico Ancelotti. Che sul gol di 1-1 di Sergio Ramos esulta con un pugnetto. Oh. Vabbè. <ride> cioè, ma io, cioè, tipo, chiunque sarebbe esploso, lui così, pugnetto. È ma uno, supplementari, dai. Forse okay. alla, proroga. De- alla proroga. Alla proroga.
4: <ride> e adesso la proroga. Secondo. E <ride> <do> adesso <ancora>, <ride> È bellissima. È una parola stupenda. È bellissima. È letteraria e è tutta. Bellissima. È vero, è vero. Secondo derby. Un derby che forse è finito anche un po' a mezzo nel dimenticatoio. Champions 2003-2004. Quella pazza che ha vinto il Porto. Ah, mm. bellissima. Cioè, col Monaco. Ai quarti c'è un Arsenal Chelsea.
1: Vero. C'è bellissimo. un bellissimo
4: Arsenal Chelsea. In cui l'andata viene pareggiata. Gol di Gudiansen e poi dell'Arsenal di Pires ci sarà, ci sarà oggi un giocatore come Pires no no
1: Mamma mia. no i brividi, anche è bellissimo, è bellissimo
4: è bellissimo tra l'altro arbitro di quella partita Manuel Mejuto Gonzalez
1: un saluto salutiamo Mejuto
4: Medina bello. Cantalejo no.
2: wow.
4: quella 1 a 1 poi il ritorno l'Arsenal va addirittura in vantaggio con un altro spagnolo José Antonio Reyes ex Sevilla anche lui e poi rimonta Rimonta Lampard e Bridge Bridge all'87esimo, Bridge, Gol storico Perché poi vabbè Il Chelsea sprecherà La, la chance di arrivare Alla finale di Champions eh Spermendo sì. col Monaco Tra l'altro per 3 a 1 L'andata Però quel derby È stato un bellissimo derby In panchina del Chelsea C'era Claudio Ranieri
1: Claudio mm. Ranieri Così cantano anche, Così un <ride> <ride> mezzo cento st- Inglese <ride> eh Sì
4: Invece, arriviamo al mio preferito, ah. il mio preferito, però di Europa League 2013-2014. C'è cioè un Sevilla Real Betis. No, non lo ricordavo. Bellissimo, bellissimo che finisce ai rigori anche quella di Tra l'altro, no, vabbè, non, no non scherzo, ricordo. non lo so, no, 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 però no, no. ci sta. <ride> ci sta. <ride> ci sta. L'andata, l'andata finisce addirittura al Sanchez-Pis Juan, 2-0 per il Betis, gol di Leo Capostao mm. e di Salva Sevilla. Fantastico. Fantastico Nel che... darmi eh. Siviglia. <ride> Eh, che eh, però non gioca... è di Siviglia, vero? No, è no. di Berga in provincia di Almeria e adesso gioca alla Laves, Paesi Baschi. Proprio... <ride> Quanti
1: anni ha? Salva Siviglia? Che dovrebbe superare superato i eh, 40. Sì, ah, sì, io che sì. era già brizzolato i tempi, mi ricordo. Sì, ma quello è perché è il fascino: proprio. No, cioè, ah, sì. cioè, l'uomo, l'uomo maturo, che lui, sì, sì,
4: anche sì. lui, anche lui bellissimo. Il ritorno invece, risegna Reyes 0-2. Reyes. e Bacca, portano la partita ai rigori. Ai rigori, tra l'altro, in Siviglia comincia sbagliando con Vitolo. Poi il Betis. Eh, sbaglierà con, con Di e con Nono, quella finale verrà, verrà poi mh, raggiunta dal, dal Siviglia che potrebbe affrontare la Juve in, in finale, ma che poi si giocherà a Torino peraltro la finale, ma ci arriverà il Benfica, il Siviglia rivincerà anche quell'Europa League ai rigori strano, eh, infatti e io però di quell'Europa League ricordo che ho di più è il gol contro il Valencia in semifinale, praticamente il, il Siviglia vince il 2-0 l'andata poi a Mestaglia il Valencia stava vincendo 3-0, fa gol, fa gol in via al, al 94 quella partita non verrà ovviamente poi, eh, il Siviglia non raggiungerà la qualificazione al San pisquan ma quello che voglio chiedere è, alla luce anche di quello che è successo col Siviglia contro il Manchester United, io mi ricordo che stavo tanto pranzando con mio papà e mi fa, passerà il Manchester, Dico: no papà. <ride> Non credo. No. 2 a 2, ok. Due autogol. Ma se non, non ci squad... credete chiedete al papà di Davide Alzheimer. Al Sanchez-Pisquan no. Ma cosa c'è di tanto speciale? Perché è così difficile giocare lì?
2: Guarda, se... Se avete tempo e soldi per andare a vedere una partita di questo genere mm. al Abbiamo tempo, one. porco! <ride> <ride> e e, e da, da andare e vivere le emozioni che si vivono già dall'inno prima della partita è un'atmosfera incredibile, un tifo veramente da, da vivere anche io ho vissuto una semifinale dell'Europa League a Sevilla e, e l'ambiente è determinante alla fine è, mm. È bello, eh, io ho perso 3-0 lì con la Fiorentina, eh, però comunque sono quelle partite che piacciono giocare. uno stadio bello, carichissimo e poi hanno quest'aurea speciale con l'Europa lì. che non c'è niente da fare quando ci sono loro lì eh, vincono sempre. Mm.
3: Messaggino per, per i tifosi della Juve che eh. andranno magari in un ambiente così, così, così bello, caldo. così carico, così intenso,
4: così però speciale. Però possono mangiare le crocchettas.
2: Ah, sì. eh. Ecco. Sì, sì,
4: sembra...
1: Io sono stato recentemente a Seviglia ne a sono ne sono anche molto appetito. <ride> <ride> appetitose croccanti, appetito. croccanti
3: o croccanti? Ah, croccanti. visto. Ah, quindi croccanti. allora sfatiamo quel video. Per cui... Vabbè. Eh, bello comunque, mi è piaciuto tantissimo questo viaggio in giro per la storia recente europea, eh, in giro per Derby. Siamo andati a Derby in Europa, a mi è piaciuto. A derby, grazie, a derby. grazie Dave. Molto, grazie molto a voi. Bello. Grazie. Allora, grazie ciao. Ciao. Adesso arriva il nostro ospite. E ci siamo con eh, il direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
0: Buongiorno a voi e grazie s- per l'invito.
3: Eh, scusa Mi per piacere. questi applausi definiti anni 90 da diretta Leone <ride> nella scorsa puntata, <ride> ma a noi piacciono tantissimo. Questo è il nostro punto di la vista: la nostra s- firma sulla, sulla vicenda. O oh, abbiamo deciso di invitare uno dei giornalisti più autorevoli, uno dei giornalisti di riferimento per avvicinarci a quello che stiamo per vivere, perché è, è, è un evento che succede ogni vent'anni visto quello che la storia <ride> ci, ha, ci ha insegnato, una semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Quindi vogliamo capire un po', un po di chiavi, un po' di chiavi storiche come era andata vent'anni fa, um, date che l'hai raccontata in prima linea, ma anche cercare di capire cosa succederà. Qui abbiamo uno che insomma, di partite importante <ride> ne ha, ne ha vissute <ride> ah. eh, Innanzitutto con una domanda partirei. Ma calcio è ver- calcio is back, is really back? Cioè è veramente tornato il calcio <ride> Ce lo italiano a quei livelli?
0: Beh, è il caso di sottolinearlo. Vedi, mm. noi siamo a volte campioni mondiali di uno sport largamente praticato in questo meraviglioso paese. Che è lo sport dell'autocommiserazione, del pensare che l'erba del vicino sia sempre più verde, che tutto vada male, che tutto sia sbagliato. Ora. Premessa fondamentale. Nessuno né sottace, né minimizza, né trascura, né ignora i problemi che assillano il calcio italiano. E li conosciamo benissimo, peraltro, le cronache di... Queste settimane ce le hanno riproposte a livello di giustizia sportiva, di lotta al razzismo, di tutto quanto la cronaca ci ha raccontato. Però cinque squadre italiane in semifinale, nelle tre competizioni della UEFA, con buone chance intanto di avere un'italiana in finale di Champions League di averne due in Europa League e di averne una in Conference League questo è un dato di fatto incontrovertibile che si riflette subito sul ranking della UEFA, stagionale e quello quinquennale, ma che soprattutto rilancia nel mondo l'immagine di un calcio che è vero, purtroppo non ha partecipato alle ultime due edizioni del Mondiale anche perché sappiamo bene quali siano le problematiche che Mancini ha abbondantemente sottolineato ma qui c'è un risultato da rimarcare e in particolare per quanto riguarda i due Euro Derby vent'anni dopo <ride> quelli che portarono eh, il Milan poi alla finale di Manchester, vinta i rigori sulla Juventus. Percorrendo strade diverse, l'Inter e il Milan. Il Milan che ha avuto tre cambi di proprietà dopo l'addio eh, di eh, Berlusconi. L'Inter che ha questa spada di Damocle pesantissima sono circa 330 milioni di euro, perché gli interessi patuiti con il fondo californiano OCTRI quando concesse il finanziamento di 275 milioni di euro sono del 12%, che devono essere restituiti entro il 31 maggio 2024. Quindi sappiamo bene come tutto questo condizioni, abbia condizionato e condizionerà anche il mercato estivo dell'Inter. E nonostante tutto questo, le due milanesi si ritrovano faccia a faccia In due partite, che intanto dal punto di vista del prestigio e dell'importanza è quasi pleonastico rimarcare, ma poi vogliamo pensare anche all'effetto collaterale pecuniario. Ne stiamo parlando di due società che in questo momento, contemplando anche la previsione di incasso della partita, della semifinale casalinga, sono certe di incassare dalla UEFA alla fine della stagione market pool market escluso 9500 milioni di euro il che cambia completamente la
2: vita chiaro, no, è chiaro, è vero alla noi volevamo quello... chiedere
1: l'editoriale alla fine del direttore ma già questo è eh, un <ride> eh, mini-editoriale cioè super
2: io ero con la bocca aperta a sentire <ride> sì, sì.
1: e le spagnole Borca? Muta questa
3: no, hai ragione no,
2: ma mi fa molto piacere ormai sono da quasi 11 anni in Italia e vedere questa crescita di nuovo del calcio italiano credo che era, era normale e a me fa molto piacere perché alla fine il calcio europeo è Italia, Spagna, Inghilterra soprattutto, poi ovviamente le due o tre squadre di Germania eccetera però il calcio italiano non poteva essere così lontano delle altre come è stata per qualche anno e vederla di nuovo lì in lotta per tutto credo che sia bellissimo manca come ha detto bene il direttore questo ultimo step step della nazionale per tornare Mm. a vederla in un mondiale che credo che sia Quasi quasi di obbligo vedere es, l'Italia eh sì, nel
1: Mondiale. Eh sì, no, Beh, eh. Poi, tra l'altro, Borca due delle tue ex squadre coinvolte?
2: Sì, sì. Eh. E poi, ovviamente, a Firenze c'è tantissimo entusiasmo perché le finali lì le ho viste <ride> poco e tantissimi anni fa. E sono in lotta per due bellissime cose. Poi, ovviamente, l'Inter. Come ha sottolineato, con tutti i problemi, siano economici, eccetera, che sta vivendo, tornare a un palco scenico del genere è veramente importante. La tifoseria Aspetto. aveva bisogno, sì, sì, sì.
3: Eh, Una cosa da sottolineare, con questi due sono nove derby in due anni. Eh sì nove derby di Milano in due anni una cosa spaventosa non so se sono statistiche soprattutto sono... per i tifosi spaventosa. Perché, sì, per le coronarie eh, dei, sì. dei tifosi eh, delle, delle due squadre è difficile provare a immaginare quello che sarà che tipo di partite saranno allora abbiamo pensato di guardare indietro per cercare di capire quello che sarà a breve quello che sarà tra poco guardiamo dal derby di Giroud in avanti? Sì, dai, che che quello che, che ha deciso un po'. Eh, sì, ha deciso la stagione dai, del, del Milan dello scorso anno. Proviamo a ripensare a quei derby e cercare appunto di immaginare attraverso quelli quello che, quello che sarà, partendo proprio da quello lì di Giroud, che è stata una partita in cui l'Inter aveva fatto la partita, scusate il gioco di parole, praticamente per 70-75 minuti. Poi Brian Diaz entra e cambia la, un po' la partita e soprattutto. Giroud che si è girato, eccetera, 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 eccetera. Che partita era stata quella lì?
0: Ma era stata una partita che conferma l'imprevedibilità del calcio, la bellezza assoluta del calcio, in occasione di un confronto così ad alto livello che poi risultò, come giustamente sottolineato, decisivo ai fini del diciannovesimo scudetto del Milan. Ed è stata la partita hai citato due nomi, Ibrahim Diaz e Giroud. Soprattutto ricordo, come dire, le perplessità e come dire, chi avesse storto il naso di fronte all'arrivo di Giroud, ma come Giroud arriverà qui perché vorrà fare il pensionato di lusso, sarà una sinecura perché lui ha già vinto tanto <ride> e bla cioè. bla bla bla. Poi t- c'era l- la
1: maledizione numero 9. Che,
0: che, che gravava uh, su, su quella maglia che invece lui sta indossando in maniera straordinaria, perché Giroud quest'anno... solo sulle spalle ha portato il peso dell'attacco del Milan perché purtroppo Ibrahimovic tra l'altro non è iscritto nemmeno alla lista UEFA e eh, in particolare eh, purtroppo Rebic e Oreghi non hanno reso secondo le aspettative quindi quel derby segnò a mio avviso all'interno del Milan la consapevolezza che lo scudetto fosse una cosa possibile e per contro invece eh, depressi alquanto all'Inter che era convinta che invece lo scudetto sarebbe stato a far suo eh sì
1: entrò in un vortice poi l'Inter no Borca?
2: sì era praticamente andare a più 10 a trovarsi di nuovo a lottare e credo che non erano pronti psicologicamente per affrontare quell'ultimo periodo poi ovviamente parliamo della partita famosa di Bologna dove eh, c'è l'errore e poi si perde lo scudetto però credo che quella botta del derby è stata, è stata decisiva.
3: Detto che appunto i nove derby in due anni eh, c'è stato quel doppio derby di Coppa Italia, uno 0-0 e un 3-0 dell'Inter sì. sul, sul Milan, se quella era stata la partita di Giroud, quella di cui abbiamo parlato quello di Coppa Italia è stato invece il derby di, di Lautaro Martinez in tutto e per tutto, lì probabilmente l'Inter è stata dominante totale eh, nel modo di stare in campo e nel modo in cui appunto si è presa la, la qualificazione andando a, ad annichilire il Milan no?
1: Assolutamente, poi chiediamo anche appunto al direttore Borca. Tra l'altro, Lautaro ha dimostrato di essere veramente un uomo derby perché poi ha lasciato il segno anche in quelli di cui parleremo dopo, no?
2: Sì, è stato decisivo alla fine quando l'Inter riesce a ingranare il suo gioco e a essere cinica davanti è una squadra molto molto e quella importante quella partita era stata proprio è, l'emblema è, è sì è stata così mm. sia sì, quella che ovviamente poi la Supercopa sono state due partite in cui sono riusciti a frenare al Milan nei, nei su, sui punti di forza e a essere molto cinici e molto prammatici. No,
0: volevo soltanto aggiungere a queste considerazioni eh, una sottolineatura che riguarda Lautaro Martinez a me piace moltissimo questo giocatore, non solo e non soltanto per le sue indubbie qualità tecniche agonistiche, non c'è bisogno di rimarcarle, ma per quello che si chiama attaccamento alla maglia, che è come sempre come dire, una rara avis in un contesto in cui ci sono calciatori, per carità ognuno è assolutamente libero di fare le scelte che ritiene più opportune per la sua carriera però le cronache del mercato ci dicono che ci siano calciatori che cambiano tre maglie nell'arco di una stagione <ride> e questo francamente da romantico appassionato uh, di un altro calcio uh, fa male Lautaro è tornato dal mondiale galvanizzato come tutti gli argentini perché a parte forse Paredes eh, vabbè. comunque è un altro <ride> discorso comunque, eh. Lautaro ha entusiasmo Lautaro sente la maglia dell'Inter come una seconda pelle ha patito il periodo di astinenza che è venuto dopo quello sfolgorante inizio anno, ed è in questo momento con Lukaku, anche qui c'è un discorso da fare, poi presumo che lo affronteremo Eh, Lukaku quest'anno quando si giudica la stagione di Lukaku che certamente non è stata quella della stagione dello scudetto interista con Conte ma Lukaku dopo il gol di Lecce ha riportato il più grave infortunio muscolare della sua carriera, lui stesso lo ha rammentato in calcio ai due gol all'Empoli quando ha confidato che anche fare uno scatto, un allungo di quelli come il secondo gol all'Empoli ha dimostrato che lo hanno reso Lukaku, per lui era un problema anche a livello psicologico perché poi è stato costretto a fermarsi, ha dovuto fare un grande lavoro di recupero perché puntava ovviamente a partecipare al Mondiale con il suo Belgio, quindi è ritornato e considerato anche il suo fisico massiccio, ha avuto bisogno di tempo per recuperare, tant'è vero che la prima cosa che ha fatto dopo Empoli quando è tornato a segnare dopo 253 go- giorni su azione. E lui ha ringraziato i preparatori atletici, quindi eh, per il grande lavoro che hanno fatto insieme con lui. Quindi Lautaro è, come dire, sicuramente l'uomo, uno dei due uomini sui quali Simone Inzaghi punterà, per evidenti motivi. Ma è altrettanto vero che Lautaro, agli occhi dei tifosi dell'Inter, soprattutto nell'anno come dire, infelice di Scriniar, la fascia di capitano, è stato un riconoscimento molto meritato per Lautaro Martinez che lo ha galvanizzato ancora di più è così interista?
2: è incredibile poi ho un rapporto personale molto buono con lui il suo procuratore era mio procuratore da quando ho 15 anni quindi lo conosco bene ho ho saputo dei problemi che ha avuto anche fisici lui quest'anno e comunque ha voluto sempre andare in campo perché sentiva... Questa um, importanza del momento in cui l'Inter si trovava E lui voleva aiutare in tutti i modi Quindi lì vedi quell'amore che ha un po' per, per la piazza
3: È bello perché guardando um, indietro come stiamo facendo ai derby del, dell'ultimo periodo Stiamo mettendo insieme nomi dei grandi protagonisti Sono stati tutti i derby in cui c'è stata una figura Ed è sempre stato un grande giocatore di queste due squadre Derby sempre molto equilibrati perché... Sì. Grande vittoria di una squadra, grande vittoria dell'altra. Giro Lautaro in quel derby di Coppa Italia. E direi Mignan e Leao nel derby di uh, andata, di, di campionato. Di del girone di, di andata. È stata la partita con. Io ricordo ancora quelle parate di Megnan <ride> allucinanti. <ride> in una partita, al contrario, che il Milan aveva praticamente dominato dall'inizio, <ride> e che alla fine si era riaccesa eh, sì. in modo quasi uh, con il gol di Inspiegabile, di direi per l'Inter. E poi la stava quasi per. Uh, per andare a prendere, se non per le super parate di, di Magnano.
2: Primo tempo assolutamente Milan, e dopo 10-15 minuti del secondo tempo l'Inter ha preso in mano la partita, e ha rischiato forte di rivaltarla. e che sarebbe stato un bel, un bel colpo, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una partita così dominata dall'altra squadra che poi riesci a girarla dalla tua parte è sempre una cosa molto positiva però che alla fine non è riuscita a fare Mm. l'Inter
3: a proposito di protagonisti abbiamo fin qui nominato derby in cui il portiere dell'Inter era sempre stato Samir Andanovic c'è il derby di Supercoppa, dominio totale dell'Inter il Milan praticamente non è mai in partita Eh, non c'è Mignan nel Milan, è il primo derby di Onana che è un fattore per la la sua super stagione quello però è un derby probabilmente da non so quanto prendere in considerazione non so cosa ne pensate voi perché il Milan era nel pieno cioè il Milan che che sarà nella nella gara di di andata di di Champions League la semifinale non è quel Milan lì era il peggior momento (ride) della stagione della crisi del Milan
0: era nel bel mezzo del gennaio nero di quel periodo in cui antiche consolidate certezze sembravano smarrite e lì è stato bravissimo Pioli perché non ha mai perso il controllo della situazione, si è sempre assunto le responsabilità in prima persona, ha fatto quel famoso cambiamento tattico passando ad un altro modello di difesa, ma soprattutto per ciò che concerne eh, Mignan è chiaro che colui il quale è il migliore portiere del mondo in questo momento. Penso che non ci siano rivali in questo momento della stagione eh, del eh, portiere rossonero. nero eh, Mignan, eh, io rammento, noi a Tutto Sport avevamo... Organizziamo ogni anno il Golden Boy che è il premio al miglior under 21, qui si è aggiunto il Golden Player, e premiamo anche i migliori dirigenti del calcio europeo. Due anni fa premiamo il presidente dell'IL, campione di Francia, con Megnan. E non soltanto Megnan. Uh, il presidente dell'IL, nostro ospite a Torino, ci disse che Megnan diventerà il più forte portiere del mondo. E non lo dico perché sono stato il suo presidente, perché è passato al Milan. E devo dirti anche che ho trovato in alcuni passaggi del periodo in cui Tata Rusano è stato il suo sostituto delle critiche improvvide e ingenerose nei suoi confronti, perché è chiaro che dal punto di vista squisitamente tecnico stiamo parlando di un altro portiere rispetto a Mignan, però è altrettanto chiaro che secondo me Tata Rusano ha fatto per intero il suo dovere ed è stato risucchiato nella crisi di quella che era la difesa più solida del campionato e che all'improvviso invece si ritrova a non esserlo più Onana a me piace tantissimo mi piace tantissimo perché in un Altro contesto storico, siamo distanti eh, quasi mezzo secolo, ma mi ricorda Ancono. E non, soltanto, <ride> e non soltanto per ovviamente la comune eh, origine, ma eh, interpreta la quintessenza del ruolo del portiere, che deve essere ovviamente bravissimo nei fondamentali, deve essere anche estroso, deve essere anche un po' folle in certi momenti. Deve essere anche colui il quale è capace di dirigere la difesa, di sgridare i compagni di difesa quando a suo avviso non tengono la posizione che dovrebbero tenere. ma ha una carica, oltre ad una innata congenita simpatia, che lo rende a mio avviso non soltanto uno dei migliori portieri del nostro campionato, ma un caposaldo di quest'Inter. Tant'è vero che Inzaghi, a mio avviso, è stato molto bravo anche nel gestire il passaggio di consegne con Andanovic, che... È stato per molte stagioni uno dei migliori portieri del campionato, ma che evidentemente, e qui ha dimostrato grande intelligenza e grande maturità, perché non ho registrato né dichiarazioni sopra le righe, né espressioni polemiche nei confronti del compagno che gli ha preso il posto da titolare. Quando è stato chiamato in causa ha risposto da Andanovic, però bisognava essere molto bravi a gestire questo passaggio di consegne e in Zaghi lo è stato, ma soprattutto poi un anno sul campo ha dimostrato di meritare la titolarità è vero,
3: editoriale eh, poco da aggiungere, <ride> poco da aggiungere davvero. allora passerei eh, all'ultimo derby, il derby di ritorno in campionato, anche qui è stata la partita a cui faceva riferimento il direttore Borca, quella in cui nel pieno della tempesta Pioli comincia a mettere insieme qualche, a trovare qualche certezza quella si mette a tre dietro limita i danni di fatto e finisce, Quella partita finisce solo 1-0 E da lì il Milan ha costruito attraverso quel modo di stare in campo mh, Ha ritrovato delle
1: certezze Ha ritrovato il Milan che, E allo che stesso tempo l'Inter sembrava lanciatissimo verso è il vero. secondo posto
2: Sì, sì, sì È stato il periodo proprio quello Che l'Inter sembrava che potesse essere molto più vicino e Un gradino sopra la terza e la quarta squadra e ha vinto quel derby però poi le ha mancata questa continuità famosa di quest'anno e, e è stato molto 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 bravo Pioli a, a gestire la situazione perché era il momento più complicato dove si vedono davvero i giocatori e gli allenatori e lì sono stati tutti abbastanza calmi di rendersi conto che non era tutto da buttare e ha cambiato come bene avete detto modulo ha dato di nuovo confidenza sui giocatori, soprattutto la parte difensiva che secondo me è quella che poi ti lascia più libero mentalmente per attaccare e hanno trovato soluzioni. Poi l'abbiamo visto, poi una volta che sono trovate queste soluzioni di nuovo si è messo a quattro che secondo me è la forza. Anche Era sua... forse anche
1: l'obiettivo iniziale, no? sì, sì, dare sì. un po' di sicurezza per poi tornare a insomma, quello che sapevano fare meglio. Sì. Eh, c'eravamo fatto una domanda
3: Guardiamo indietro per cercare di capire come andrà Io sono più in crisi di prima perché <ride> L'equilibrio <ride> è, stato, è stato totale cioè, Sono partite illeggibili rispetto a quello che Non lo so, ci abbiamo provato che Ma questa <ride> è la
2: bellezza del calcio eh. Come ha detto prima il direttore Alla fine il non sapere cosa succederà Anche se e si arriva in un momento positivo sì. di entrambe. Sono più confuso di prima. Ma
1: è vera questa cosa? Quindi, in un derby non c'è mai un favorito? È vero o si dice? Eh, Sono partite eh, che si no, preparano eh, da sole eh, boh. eh, no,
2: Questo <ride> si dice ma <ride> È, è ecco sì. ovvio, però è vero che è una partita a parte le altre. Mm. Cioè, tu vedi già la tensione nella settimana il lunedì, già vai a allenarti, già non vai nello stesso modo perché già senti un po'. Inizia a leggere, ora con i social è ancora più semplice sempre essere un po' connetto. Quanti messaggi a arrivano? durante arrivano la messaggi, settimana. poi gli amici che vogliono i biglietti, <ride> <ride> quindi già cambia no, tutto. Non soltanto i calciatori. Eh, eh, no, no, no. 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 Perché c'è
0: questa strana come dire, convinzione in base a quella tu fai il giornalista sportivo certo, e sì, in automatico hai un carnet di biglietti. Sì, hai un settore a San Siro. Non
2: chiedeteci biglietti. No, perché è una partita da sé, soprattutto quando già infili il tunnel e appena sali le, scale, le poche scale che ci sono e vedi lo stadio con i due le due coreografie. Coreografie.
3: semifinali di Champions, vent'anni mm. dopo allora, siamo andati un po' indietro, andiamo molto indietro sì. che dite? per cercare di rivivere l'Euro Derby del 2003, la semifinale di andata e ritorno di Champions League tra Milan e Inter. Ascoltiamo adesso insieme un piccolo estratto da Stavamo Bene Insieme, il meraviglioso documentario eh, a produzione da Zone che rivive le grandi notti di Champions del Milan con Ambrosini, eh, Inzaghi, Pirlo, Maldini, Nesta Next. e Gattuso. Esatto. E la partecipazione di Gattuso, scusami di Ancelotti, Gattuso l'avevo già detto, e di Adriano Galliani. Eh, poi sentiremo una voce nera-azzurra che ha giocato quelle,
0: quelle semifinali
3: un piccolo estratto da stavamo bene insieme.
0: Però la partita che secondo me abbiamo c'era una tensione come folle era il derby quello del, del 2003. Mm. Nella semifinale contro contro l'Inter eh, c'era la diatriba chi chi perde
1: salta, no? Tra me e Cooper?
0: Settimana corta, eh? Settimana ti sì, no, mercoledì. Mercoledì. mercoledì e martedì abbiamo fatto sei giorni di tensione totale. Non giravano a Mosca.
3: Tu pensi che io dopo 7-8 anni sono riuscito a non dormire più sul divano? Ho preso i
0: visti dormire sul divano quella settimana là ma sono portato avanti per 7-8 sì,
4: anni.
0: La pressione che ho vissuto in quella semifinale lì non l'ho mai vissuta in, in nessun'altra finale o in nessun'altra semifinale. Due partite in 7 giorni. Due partite nello stesso stadio, due pranzi ufficiali, sottoscritto Massimo Moratti, mettavano via Bigli tutti e due, a 50 metri di distanza, insomma, era un qualcosa di, di surreale.
3: Surreale. <ride> Vengono ancora i brividi
1: sì. solo a pensarci, veramente. Sì, è vero. È
3: bellissimo risentire Carlo Ancelotti, oh. l'allenatore più vincente <ride> della storia del calcio che Dice che una persona del genere non l'aveva mai avvertu- avvertita nella, nella sua vita. Tu che ricorderai, direttore, di quel, di quel momento lì? Eri direttore del Corriere dello Sport?
0: No, del giorno. Ah, del, del giorno. Hanno passato il giorno nell'estate eh, quindi, del insomma, 2002, ancora, ancora, ancora di più. Di più. <ride> Aspetta, per, per un quotidiano con quelle <ride> con queste radici così profonde a Milano. Diciamo. Dancelotti in quel periodo ha ricordato? Dice. Chi perde salta, perché c'era questo, come dire, uh, non dico ballottaggio, ma sia l'uno sia l'altro allenatore delle squadre milanesi erano su un letto di spine. E soprattutto per quanto riguarda il versante uh, rossonero, sappiamo bene come la presidenza di Silvio Berlusconi, che all'epoca era ovviamente <coughs> all'apice, avesse uh, come dire, messo in discussione anche la posizione di un tecnico come Carlo, che invece ha legato indissolubilmente il suo nome a uno dei cicli più fantastici dell'epopea rossonera. E dall'altra parte c'era Cooper. C'era Cooper che vedeva la sua posizione traballante. E furono giorni, quando Cattuso dice che ci ha messo 7-8 anni per poi <ride> smettere di dormire sul divano, beh, con il suo lessico meraviglioso, quello di Rino, <ride> ha perfettamente descritto le sensazioni, le emozioni che provavano i giocatori in premis. Eh, porca, ci appena ricordato che cosa significhi giocare un derby di Milano a, a San Siro. Due in sei giorni in un contesto di semifinale di Champions League chi vince va a Istanbul mettiamoci nei panni anche dei milanisti soprattutto (ride) per ciò che concerne Istanbul (ride) e quindi sai i ricordi di quel quel doppio confronto sono sono tuttora vivissimi vividi e entusiasmanti perché fu bellissimo vedere peraltro il nostro calcio viveva un altro contesto rispetto a quello attuale Eh che poi sfociò nella finalissima di Manchester, rammentando come a proposito di cinque squadre italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee il sogno inconfessato di noi tutti sarebbe quello di rivivere il meraviglioso 1990 quando le tre squadre italiane vinsero tutte e tre le competizioni, mi rendo conto che sognare non sia vietato anche se è ardimentoso, <ride> no, però insomma, siamo intanto godiamoci esatto. queste semifinali.
3: Eh, Sponda Inter ha giocato quelle partite il nostro Gigi di viaggio ci racconta le sue sensazioni
4: Indubbiamente era un derby diverso dagli altri, si percepiva una pressione diversa ma non soltanto nel nostro interno, nel nostro spogliatoio ma un po' in tutta la città, in tutte le televisioni, in tutti i giornali. A Milano i derby li ho sentiti sempre molto meno rispetto a quelli che giocavo magari a Roma per una serie di circostanze ma in quella settimana lo sentivo tantissimo l'atmosfera comunque era stupenda e ringrazio sempre Dio nonostante poi noi con due pareggi andammo fuori ringrazio veramente Dio di aver provato certe emozioni perché vi posso assicurare che entrare a San Siro in una semifinale di Champions League è praticamente irripetibile
3: Grazie Gigi è. Quasi ripetibile, visto eh, che... Però eh. è un po' quello che raccontava Porca: eh, questo sì. ingresso a San Siro. Io, mentre, lo diceva Gigi, ma anche mentre lo, lo raccontavi tu, mi immaginavo... Nel tunnel? Sì, questa scalina, <ride> immaginate.
2: È che il tunnel è, è, è lungo, perché lo spogliatoio è all'angolo di San Siro. C'è tanta gente che non, non, non lo sa, ma lo spogliatoio è, è all'angolo. Cioè, tu cammini per 50 metri un tunnel, prima di una partita... Sentendo s- i rumori Sentendo il rumore di, della gente già fuori. 80.000 persone che cantano per te. di ferro che, che, che girano per... Eh. È una sensazione che ti fa venire la pelle d'occhio. Io ce l'ho Tu, tu
1: com'eri? Eri uno che cercava contatto con l'avversario nel tunnel Magari una pacca o così? Io... Sì,
2: cioè, se avevo qualcuno dell'altra squadra con cui Magari avevo condiviso già qualche cosa Ovviamente sì Anche se, se la, la partita travo, era tesa Anche se la partita era tesa Perché è sempre un po' Anche per te stesso Lasciare andare Togliergli un po' di dramma la cosa Sempre certo. ti aiuta eh, però poi molto, molto concentrato su quello che, che subito ti arriva che non è poco e poi io vorrei anche sottolineare il fatto che, che hanno detto ah, e eh, ne stavamo, stavamo bene insieme, insieme. Eh, due derby nello stesso stadio certo. uno fuori e uno in casa cioè tu come giocatore un po' ti senti uguale perché lo sporto è sempre il tuo, è sempre lo stesso però quando arrivi in una partita trovi i tifosi del Milan prima di arrivare, quando arriva l'altra, quelli dell'Inter.
1: Con le conferenze a stampa nello stadio. È, è,
2: è un, Strano, eh?
1: Tre è, settori di un colore, uno di un altro. È, è
2: una sensazione strana.
1: E ancora in sei giorni. Ancora in sei giorni.
2: <ride> e vogliamo dire,
0: se posso, io vorrei fare un elogio ai tifosi italiani, non soltanto dell'Inter e Milan, ma noi abbiamo visto in occasione delle partite europee delle coreografie fantastiche. È vero. Tant'è vero, vero che Vefa si sì è complimentata con la Lega italiana e anche questo mi fa tornare alla memoria, visto che l'anniversario cade, è caduto proprio in questi giorni, i signori della Superlega secondo i quali la gente si è disaffezionata al calcio, i ragazzi della generazione Z guardano gli highlights sugli smartphone, non vanno più allo stadio. Io grazie anche a Dazon vedo delle immagini meravigliose di bimbi, di bimbe con i loro genitori eh, che sono sugli spalti, che esultano, sono Immagini strepitose, anzi se posso permettermi, faccio i complimenti a Dazon per questo tipo di messaggio che viene lanciato. Perché, viva Dio, abbiamo il problema del razzismo e di questi barbari che devono essere cacciati dagli stadi e su questo siamo tutti d'accordo. Però dobbiamo anche, come fa giustamente Dazon, esaltare questo messaggio positivo e mi immagino, nonostante la fiera rivalità sportiva fra Inter e Milan, poi soprattutto in occasione, di due partite che mettono in palio la qualificazione alla finale di Champions League ma mi immagino anche il contesto in cui questo avverrà perché sarà eh, molto bello vedere tifosi dell'Inter e del Milan prima con la gara in trasferta per l'Inter e poi con quella interna per la stessa Inter andare a San Siro che questo tempio è meraviglioso io non dimenticherò mai ciò che disse Jürgen Klopp quando venne con il Liverpool che si guardava attorno ed era, come dire, meravigliato piacevolmente meravigliato di ritrovarsi in questo stadio e se penso che lo volevano abbattere qui mi fermo, qui mi fermo, qui mi fermo.
3: questo credo sia l'editoriale perfetto eh, del sì.
0: direttore Xavier Jacobelli per
3: avvicinarci a questa, a questa doppia gara voi che sensazioni avete? Cioè, io sono più confuso di prima
1: secondo me segna Shevchenko sì. <ride> poi pareggia Martins e Callone. una grande occasione nel occhio finale. al polpaccio di Abbiati che
3: è
2: bello grosso ricordatevi che non c'è gol doppio fuori di casa, bravo, è, è fatto importante. bene a dirlo. Visto molto che è molto, molto importante, molto importante.
3: <ride> visto quello che era, era perché successo,
1: perché poi, effettivamente, come raccontava anche Gigi, cioè, non andare in finale per ah, l'1-1, ma sì, poi dai. in un derby, capito? Sì, non è sì, che, che dici ho grosso, fatto 1 1 in trasferta. Cioè, è, se è veramente, sì, sì, però era quello ci mancherebbe altro.
3: Direttore, è stato un enorme piacere no. per ah, noi. Assolutamente
0: reciproco. Eh, grazie a voi per l'invito.
3: No, grazie, grazie mille a te per essere stato con noi perché, insomma, ci serviva, ci serviva per provare a chiarirci un po' le idee, però è tutto troppo bello quello che succederà, <ride> quindi lo, lo vivremo e lo racconteremo insieme.
1: Esatto, grazie mille direttore. A questo grazie punto a noi ci lanciamo, mi sa, in un quiz pericoloso, visto che siamo confusissimi. Sì, sì. <ride> vai, vai. La crochetta d'oro.
4: <ride> Crochet!
1: Interisate oggi? No, sono no, grandi applausi, no, no, accontentati
3: no, no. Caro Alberto Mi sembra Nella. di non
5: vedervi da una vita in realtà. <ride> Dal giusto, dal giusto, dal giusto. Eh, dal Come giusto state? Tempo. Carichi oggi? Molto, beh Ci aspettano due una puntata, super
3: Euro Derby sì, Piena di contenuto di, di... Chi va
5: in finale? Dall'altra
1: parte, senza il Derby <ride> Real Madrid <ride> Real Madrid. Eh. Eh, Borca.
5: Perché? Ma
2: perché? Lasciamo stare Borca, si ma si sta se sta... C'è ma Real, Real, Real Madrid-Inter
5: Madrid. Madrid- Tu?
2: Vado a vederla. a Istanbul. Consegna
3: a Istanbul. la coppa, credo. No,
2: sì, lui <ride> e, e spero che, mi, che qualcuno mi dia un biglietto di <ride> de una delle due parti. Ah, allora, cioè. quindi
1: non si possono chiedere i biglietti a te, ma tu te lo e...
2: puoi dare eh, vedi come e...
5: funziona. Okay, okay. L'ultima volta Scusami. c'è stato un allungo importante sì. di Matteo Parmigiano. Si, si è portato 77 il numero di Iva? Bravolo, eh, va bene. Ah, sì. eh, Francesco
1: Coco. Sì. Francesco Coco. Sì. Sì. Emre Belozoglu no 33,5 ah, Scusami Scusami E' biografo so, E' esatto, un biografo E' un sì, più di difficili Perché
5: 77 Berosovic 71 Marco Russo non No so. c'è qualche c'è 71 C'è un sì, Ma ce
3: l'ho. anche adesso forse sì. No vero? Sì. Non
2: lo so c'è, Mi si sta ah.
5: figurando
3: 63 Patrick
5: Cutrone, Cutrone. Borcavallero Valero 63 Fermo lì da 6 mesi Non scherzo
2: Non sei ma 3 Tutti
5: Porca, devi rimontare e. Non c'è un nello studio! È fatto un calabrone!
3: C'è un insetto gigante! <ride> bene, però andiamo
1: avanti, è <ride> un problema. Come si chiamano questi insetti? In Era spagnolo? grossissimo. <ride> Insectos? No, ho capito, ma quello Beh. specifico, tipo calabrone. L'ape molto grossa. Non c'entra niente. Ma il calabrone è una un abejorro. Un abejorro! Ma
3: la. Calab- puoi raccontare la storia? Calabrone. Calabrone
5: è, il calabrone non potrebbe volare? Ma non lo sa e quindi vola lo stesso na 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 <ride> Infatti bello. Borca non può rimontare Ma non lo sa e rimonterà rimontare comunque <ride> Come il calabrone Parentesi, la mia parola preferita in spagnolo è mariposa È stupenda La farfalla, farfalla. farfalla. Bene, insomma, C'è anche parola. una leggenda che non racconterò C'era in questa sede anche un sede.
1: negozio di dischi a Milano famoso Porta Romano, bravo, sì, Romano, sì, sì certo. lo vedevi gigantesco mia, lì, sì. poi sì. ora non c'è
5: più. Boomer, scusate. Erano gli anni Ottanta, i panni. <ride> Nari. Giochiamo a nomi Derby Città <re> Torniamo a giocare, Ol'è! ragazzi. Brallo. Quindi estrarremo una lettera Ovviamente è un nome, cose città ma derby di Milano sì. Estrarremo una lettera cioè, tramite, H
1: come sempre Tramite il mio
5: estrattore automatico Mi sono aggiornato Sono diventato più Alla faccia dei boomer appunto. Ok Dovete scrivere Queste sono le
1: categorie Le categorie
5: sono Doppio X Guardate uh. ragazzi Io ho verificato Perché inizialmente volevo fare un gioco sui doppio X Ma sono tipo 180 Quindi ce ne sono parecchi Ma di Inter e Milano Milan. okay. Poi okay. sudamericani Inter Quindi brallo. giocatori sudamericani dell'Inter Europei del Milan Quindi Europei ma non italiani, però non okay. italiani. Come, come, come? Europe- Giocatori europei del Milan, ma non italiani, ok? E ultima, ma sì. non ultima, no? Ultima, allenatori di Inter o Milan. Ok, Cosa è un po' più semplice, secondo me. Anzi, Bello. posso dire, bastano quattro? Sì. ne volete una quinta? Beh, quattro sono Sono tanto.
1: Difficile, poi
5: Va bene, andiamo a estrarre la prima lettera. Okay. Pronti? <coughs> via, via, S.
1: Shwok so
5: <ride> first reaction Shwok, oh, ok, dai, è facile. Io ne penso subito tantissimi. Però europei Milan non è facilissimo. Detto che i giocatori europei sono tantissimi. Marco scrive solo le iniziali. facilissimo <ride> Vabbè, dai, con la S è facile. Gli allenatori, ah, vabbè, certo. Dai, Borca, lo vedo carico. Non ho no, scritto neanche non un nome. Borca, dai, pensa e... anche ai tuoi compagni.
2: Ehm. Sono...
5: Quello mm. Ma è spagnolo, secondo eh, me. Eh, sì, anche le... <ride> Io ce li ho. Eh, Puma, un plan subito.
1: Eh,
5: Ragazzi, non potete farvi rimontare così. Dovete essere più. E doppio X mi rendo conto che sia un po' più difficile. Mm, mm, mm.
2: Via, me ritiro.
5: Non ho il doppio X. Va bene, partiamo da Marco Royce. Non vai. ho il doppio X? Non ho il doppio ex
3: Ok Non ho il doppio ex Io l'ho WX. pensato adesso
1: Vai dia... è
2: uguale, Chi era? Il doppio ex Cedar Eh io ho messo quello Eh vabbè okay. Però, no, niente
3: okay. Mangio okay. il microfono
2: adesso <ride> Vai
3: Simeone Sud American Inter <ride> Ci sta Shevchenko Europei <ride> Milan <ride> Ok E Gigi Simoni allenatore Inter C'era sì.
5: anche Spalletti Comunque. Ah. Eh. Va bene quindi Anche Cedar Marco a tre eh, Io ho anche...
1: <ride> messo Cedar per entrambi. <ride> Ok, Marco a tre, Puma, cosa hai scritto? Adesso, WX Sidorf, Sudamerican Inter, Sorondo. Oh, Euro Milan, Saremakers. Giusto. È andato e sull'attualità. E Sidorf, allenatore, Milan. Tu, Bork, non
5: hai scritto nulla <ride> Volevo
1: mettere Simone in Zaghi, ma chiaramente non va vale <ride>
5: Punto al Puma, quindi il Puma si, ponta, si porta a 78 attualmente, quindi 78, 71, 63, ma potete rifarvi perché le lettere di tutto saranno tre La prossima lettera è la lettera... M, mm.
1: <ride>
5: ok, eh, beh bello Marco, Marco subito è partito carichissimo, anche Borca è partito carico devo dire, però il Puma secondo me
1: è eh, in difficoltà,
5: è In difficoltà. dovete sfruttare questa difficoltà mm. ragazzi e, e vi ho messo in difficoltà oggi, Mm-mm. però Marco ha fatto delle chiamate molto classiche, però secondo me potrebbero essere efficaci.
2: E Borch mm. è un po' bloccato. Beh, io ho cioè, gli ultimi anni e basta in testa. Giocatori stasso.
5: europei Milan con la M, io sono convinto che ce ne sia uno, dai, anche adesso no. Beh, uno in particolare. Forse il più forte. Del Milan. Eh, dai. Magico. Eh. Il giocatore più forte del Milan in questo momento è con la M. <ride> Infatti, <ride> eh, uguale.
1: Eh, eh, va. Ok, ne ho solo due, solo due.
5: Hai sudamericano? Inter? No. Beh, dai, sudamericano. Inter, era, secondo me. ti eh, mangerai le mani quando vedrai le ma scelte ma sì, degli ma, altri. Eh, ma
1: succede, succede. Poi europeo, eh, beh, certo. Milan. Europeo, Milan, megnan
2: Giusto. E Majlovic. Ah, bello. Borca? Io sono come il, il principe Quindi
1: un 1-U
5: 1-2 attualmente Anzi 3 giusto? 2-2-2 1-2 Marco? Io non ho il doppio X Ok uh, Maicon Ok uh, Megnan e Mourinho Megnan, però se sì. non nulla il punto No no è bene, bene. Comunque,
1: 3 Beh comunque è davanti lui
5: Marco si aggiudica questo punticino un Quindi un po di si w porta a 72 Con la
1: M Ce l'hai? Scusi, Col- per curiosità. Con la M? Sì
5: ah. Sulle Imuntari, Amantino Mansini... Beh, lo bello, erano belli, erano belli... Guarda Erano belli... Erano, pronto, erano. Erano belli. <ride> ecco, i doppi X siete un po' in difficoltà... Ultima eh, lettera facile, estratta, ragazzi... Vai... È la lettera F... Oh, <ride> Credo oh, che non no. esistano persone che si chiamano con la F al mondo... Allora, vediamo se ci sono dei doppi X. A me piace sempre... Doppi con la F... Beh, ce n'è uno... Ah, ce n'è uno, ce n'è uno... C'è un doppio X con la F... Io posso dirvi che è un terzino. Mm. Con la F. Un terzino mm. che ha giocato sia nell'Inter che nel Milan. Eh, ed è, era un grande giocatore, secondo me. Un Io ottimo sono in giocatore. Grande
1: difficoltà, ragazzi.
5: Con la T. Con la F, scusatemi. E Marco ha scritto solo le iniziali. L'europeo del Milan di Marco è molto carino, secondo me. I sudamericani è sempre più non difficile. Eh, è difficile. Borca come sei messo Malissimo Non è sempre (ride) E allenatori con la F Marco ha scritto (ride) Attenzione che potrebbe spuntarla Marco Russo Se con un solo nome scritto Io Io non ho niente non è niente da che tu no. 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 Cioè Vinco con un nome. Cioè, il tuo europeo del Milan è. Come
3: direbbe Carlo, Carlo Pellegatti, Flaminio. ospite di una delle eh. scorse puntate, il console Flaminio
5: Matteo. Bello. Bravo, Flaminio. Flaminio. E bravo, direi bravo. che si aggiudica meritatamente il punto Marco Russo. Vi dico che il doppio ex era Giuseppe Favalli. Ah, eh, vero. Anche è entrato certo, in finale anche c'è Come no? E quindi Marco si porta 73. Quindi a meno 5 dal Puma Il Borca, Borca Valerio rimane a 63 Noi ci rivediamo la prossima settimana Sì, ci vediamo
3: con una nuova puntata Presto di, di Croquetas Bello, ci sono rimasto sì, male divertiti. Zero nuove no. Dai, chiudi tu allora È stato bello anche oggi come sempre ragazzi eh, Gran dai. puntata
1: cumbia, 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 Ciao a tutti ciao. Croquetas